0: Autómata: Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia.
1: En un punto de la historia. El futuro se encuentra con el presente. Gracias
0: a la
2: inteligencia artificial, ahora es posible diagnosticar el Alzheimer mucho antes. Y la realidad
1: supera lo que alguna vez fue ficción.
2: Autobuses que circulan de manera autónoma. O máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los
0: pacientes o desinfectan las habitaciones.
1: El mundo está cambiando. Y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí... Analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha... Autómatas. Autómatas.
0: Inteligencia Artificial Ahora.
1: Una producción de Radio Monumental.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Autómatas, Inteligencia Artificial Ahora. Hoy ya, 18 de noviembre de 2023, la bienvenida. A este programa, como todos los sábados a las 9 de la mañana, nos tomamos un cafecito con toda la familia Monumental para hablar sobre inteligencia artificial, ya cerrando también este año, hoy, con mucha noticia este sábado, de la que ya les vamos a hablar, para invitarlos también a toda la cobertura que tendremos este fin de semana del torneo de Copa, la final del torneo de Copa que disputarán esta noche la Liga Deportiva La Juelense y el Deportivo Zaprisa, transmisión en Monumental, pero desde Buena Mañana aquí compartiendo con usted que nos escucha en la casa, en carretera que está en el trabajo, que está fuera del país o que está escuchando nuestro podcast de Autómatas a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Una servidora Febe Cruz, directora de Noticia Monumental Don Hernán Asofeifa, gerente general de Central de Radios y Eva nuestra voz a base de inteligencia artificial que también nos acompaña, no solamente en Autómatas, sino también toda la semana en Noticias Monumental. Don Hernán, ¿cómo me le va? Que tenga feliz sábado, feliz fin de semana y un gusto nuevamente compartir micrófonos con usted.
4: Muy buenos días, Febe, y por supuesto, muy buenos días a usted que siempre nos acompaña acá en Radio Monumental, en Autómatas y en toda la programación. Este mes de diciembre, que ya estamos prontos a empezar, les traemos cosas sumamente interesantes. Viene la vuelta ciclística, cierto. Tenemos finales de campeonato, en fin, estamos muy cargados en Monumental con una programación muy bonita para ustedes. Y por supuesto que también ya ahorita comienzan a escuchar la música navideña eh, que Yo estaremos puse, ofreciendo ya, Monumental. F,
3: un día estos puse ya en Noticia Monumental. Ah,
4: qué bien, es de, que ya febe, Miguel, del con Miguel. estos vientos alicios, <ríe> ya efectivamente la Navidad se y aprovecho para decirles que la pasen muy bien, sobre todo con sus seres queridos y que tengamos mucha salud. Fe, en los próximos capítulos que tenemos de Autómatas, antes de que se nos termine el año, como siempre hay un sentimiento de... De buenas intenciones, ¿verdad? Eso de uh -huh. bajar de peso por las comidas de Navidad y demás. Ay, sí. Siempre estamos con la mente de, de muy buenas intenciones, entonces en, en Autómatas vamos a tratar de traerles algunos programas que tal vez desde la perspectiva sean muy prácticos. Eh, hoy tenemos un tema que ya vas a presentar que creo que va a ser de mucho interés, sobre todo para quienes tienen pequeñas empresas, eh, tienen eh, proyectos y quieren están pensando cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para mejorar un poquito para tener una mayor visibilidad al año entrante y en el siguiente programa pues vamos a aterrizar un poco más en las herramientas que podemos las pequeñas empresas utilizar en sus negocios así que le, le damos la bienvenida a todos ustedes tómense su tacita de café como lo estamos haciendo nosotros, si van manejando por supuesto que no, nada más eh, les decimos que lastimosamente no se la van a poder tomar cuando pero lleguen, cuando tal lleguen. vez para el próximo programa <ríe> Fe estaremos con el tamal y el cafecito
3: oiga lo prometimos verdad para comernos un tamalito con toda la audiencia monumental ahora que lo decía don Hernán cómo tenemos cosas este fin de año de hecho los invito a partir de la próxima semana, el lunes, en Noticias Monumental uh -huh. también tenemos una cobertura especial de elecciones municipales vamos con un paquete especial para contarle a cada uno de los cantones a los eh, también consejos de distrito que son siete y que también eligen sus autoridades, quienes son las personas que están aspirando, así que tenemos 91 trabajos especiales para toda la audiencia de cara al proceso municipal
4: y los tips navideños también al también,
3: ah, operativo navidad que se nos así viene es. también que ya lo tenemos listo, así que se viene un cierre de año con todo y es que eh, la semana pasada hablábamos de las implicaciones de la inteligencia artificial en el periodismo, los enormes retos que tenemos los periodistas, los medios de comunicación para poder reinventarnos en medio del de avance de esta tecnología. Y hoy vamos a hablar sobre las implicaciones de la inteligencia artificial también en la publicidad. Yo sé que nos va a gustar mucho el programa, así que tome nota y sumemos a Eva para que nos dé la introducción
0: del episodio de esta mañana. Adelante, Eva. Estimados oyentes de Autómatas en Radio Monumental, soy Eva, su Inteligencia Artificial residente, y hoy les traigo una introducción al fascinante mundo de la Inteligencia Artificial y su impacto en la publicidad, un tema que está redefiniendo la manera en que las empresas se comunican con ustedes, los consumidores. Profundicemos un poco en el tema. Según un artículo de Built-in, el 26% de las empresas ya están utilizando la IA para mejorar aspectos cruciales como el compromiso del cliente, las tasas de conversión y los márgenes de EBITDA. Pero, ¿cómo funciona exactamente la IA en el marketing? La IA se utiliza para segmentar clientes, enviar mensajes en momentos óptimos y personalizar campañas. Además, a menudo trabaja para automatizar estos procesos, ahorrando tiempo y dinero a las empresas. Empresas como AdCelerant y VidMob están integrando capacidades de IA en sus estrategias de marketing, utilizando plataformas que potencian campañas publicitarias y afinan estrategias de marketing a través de la automatización y análisis predictivos. Por ejemplo, AdCelerant ofrece soluciones tecnológicas para todo, desde marketing por correo electrónico hasta publicidad programática, mientras que VidMob utiliza la IA para optimizar el contenido creativo a través de análisis y puntuaciones predictivas. En el corazón de Silicon Valley, Pública LLC está revolucionando la publicidad en televisores conectados con su IA Elea, que predice qué contenido de anunciantes se mostrará, permitiendo a los editores de anuncios tomar decisiones estratégicas. Mientras tanto, Afectiva en Boston, Ayuda a las marcas a recopilar insights a partir de observaciones cualitativas sobre las reacciones emocionales de los consumidores a los contenidos de marketing. Google y Salesforce están proporcionando herramientas que permiten a los especialistas en marketing desarrollar campañas personalizadas y adaptativas. Mientras que empresas como GoomGoom Goom en Santa Mónica utilizan la visión por computadora para colocar anuncios de manera más estratégica. La inteligencia artificial, como vemos, está transformando el mundo del marketing y la publicidad de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Se espera que los ingresos del mercado global de IA en marketing crezcan de 27.4 mil millones de dólares este año a 107.4 mil millones de dólares en 2028 lo que demuestra el rápido avance y la adopción de esta tecnología en el sector. La IA ofrece una serie de ventajas en la publicidad, como la capacidad de dirigir anuncios de manera efectiva a través del análisis de datos, lo que permite predecir el comportamiento del consumidor y crear campañas publicitarias más efectivas. Forbes informa que la combinación de IA y Big Data podría automatizar hasta el 80% del trabajo físico, el 70% del procesamiento de datos y el 64% de las tareas de recolección de datos. Además, el 72% de los profesionales de marketing y negocios están de acuerdo en que las herramientas de IA pueden ayudarles a obtener insights de los datos que de otra manera no podrían encontrar. La IA también ayuda a las marcas a evaluar rápidamente qué funciona y qué no en sus esfuerzos publicitarios. Por ejemplo, Coca-Cola utiliza algoritmos de IA para analizar cuándo, dónde y cómo los consumidores hablan de la marca en las redes sociales, lo que permite a la empresa adaptar su contenido para satisfacer las necesidades de los consumidores y expandir su alcance. Sin embargo, también hay desafíos en el uso de la IA en la publicidad. Los resultados generados por IA solo son efectivos si los datos de entrada son precisos y representativos de todos los aspectos de los clientes y su comportamiento. Además, la IA puede carecer de la creatividad necesaria para idear contenido publicitario que genere interés y conexión emocional, aunque puede ser una herramienta útil en el proceso creativo. La privacidad de los datos es otra preocupación importante, ya que los algoritmos y modelos de IA pueden recopilar inadvertidamente información sensible sobre los consumidores. Las empresas que utilizan IA para recopilar datos para publicidad tendrán que mitigar el riesgo decidiendo qué información del consumidor proteger y cómo. Entre los ejemplos de empresas que han utilizado con éxito la IA en sus campañas publicitarias se encuentran Whole Foods, BuzzFeed, Best Western y Coca-Cola. Estas empresas han demostrado cómo la IA puede ser implementada para personalizar la experiencia del cliente y aumentar los ingresos. Con estos datos y ejemplos, podemos ver que la IA no es solo una herramienta del futuro, sino una realidad actual que está redefiniendo la forma en que las marcas interactúan con sus audiencias y optimizan sus campañas publicitarias. La pregunta para las empresas y los profesionales del marketing ya no es si deben utilizar la IA, sino cómo pueden hacerlo de manera efectiva y ética para impulsar sus marcas hacia adelante.
3: Gracias, Eva, por la introducción. Déjeme sumar ahora sí a nuestros invitados en esta mañana, en este episodio de Autómatas. Está con nosotros doña Sigrid good quien es la directora de la carrera de publicidad de la Universidad Fidelitas, y don César Bravo, experto en tecnología, que ya ha estado con nosotros, amigo de la casa, para conversar sobre la publicidad y las implicaciones de la inteligencia artificial en la publicidad. Doña Sigrid, eh, bienvenida Autómatas desde la Academia ¿Cómo ven ustedes el uso de la inteligencia artificial en publicidad? Buenos días. Buenos días,
5: muchas gracias por escucharnos el día de hoy.
3: Nosotros estamos
5: aplicando la inteligencia artificial como es lo correcto en la academia, eh, haciendo una diferencia entre lo que se les pide, que sea gracias a la inteligencia artificial, y lo que no debería intervenir la inteligencia artificial, aquí tal vez es el reto de que los estudiantes sepan cuándo es que tienen que utilizarse y sobre todo tienen que tener criterio, que es parte de nuestra labor, desarrollar criterio para que establezcan el uso correcto de la inteligencia artificial, porque también nos hemos dado cuenta del uso inadecuado, porque la información que introducen no es suficiente, no es correcta y los resultados no son los más óptimos verdad entonces tenemos que desarrollar otras competencias además de las usuales como eh, trabajo en grupo etcétera el poder tener criterio pensamiento crítico para establecer el uso correcto de la inteligencia artificial pero es un hecho nosotros también la estamos usando en la universidad.
3: Don César buenos días también bienvenido a Automatas.
2: Buenos días eh, Sigrid, buenos días Fe, buenos días Hernán, buenos días a todos los que nos están escuchando ahí con un cafecito y un tamalito sí. que ya está, yo me antojé. <risa> me antojó, qué rico, ¿eh? Pero qué, qué bonito, ¿verdad? Ver esto porque qué bonito es cuando uno ve, y lo hablábamos en el programa pasado, a la academia sumarse, ¿verdad? Eh, yo sueño, ustedes saben, mi idealismo, ¿verdad? De un Costa Rica eh, que sea un, un referente a nivel mundial en tecnología y cuando uno ve a la academia apuntada en estos esfuerzos, uno dice, bueno, podemos realmente ser un país innovador, hacer un mini Silicon Valley y que aquí realmente empecemos a aprovechar estas tecnologías
3: Doña Sigrid, que cuando uno habla de la, de la implementación de la inteligencia artificial en cualquiera de las carreras o las profesiones lo primero que la gente teme es el desplazamiento, ¿verdad? el decir, me va a sustituir una inteligencia artificial imagínese si yo puedo hacer toda la publicidad de las emisoras de central de radios sin tener a alguien que esté a cargo de esa publicidad y simplemente pongo a las a las plataformas de inteligencia artificial generándome los anuncios, generándome la publicidad que necesito para vender en mi negocio y eh, se genera el temor por parte de los profesionales cuando uno habla y esta semana nos escribieron mucho el programa de, de la semana pasada sobre inteligencia artificial y periodismo de que sin los periodistas seguimos haciendo lo que estamos haciendo sin generar ninguna otra emoción, cercanía con la gente, un robot podría estar haciendo las preguntas que yo le estoy haciendo a usted en este momento. Eh, y entonces es el primer miedo que tenemos los profesionales cuando escuchamos sobre inteligencia artificial. Pero usted decía algo muy importante, por lo menos desde la publicidad, pero en realidad desde todas las profesiones, es un tema de criterio, que es un criterio que hasta este momento solo tenemos los seres humanos, y necesitamos no perderlo pero sobre todo desarrollarlo y esa es la parte donde tal vez yo no me siento tan optimista como siempre es don César que siempre está optimista <risa> es un reto. y es, me preocupa a mí por lo menos por lo que he visto en las aulas
5: es un reto en nosotros en la Fidelitas estamos conscientes de que no solamente en las carreras que yo dirijo, sino en todas las carreras universitarias y cualquier oficio tiene la inteligencia artificial como un aliado o como un enemigo, dependiendo de cómo la usemos, ¿verdad? Aquí está la inteligencia del ser humano para que poder eh, usarla de la forma correcta. En la universidad hemos hecho pasos muy grandes porque eh, se han cambiado los planes de estudios, hay que estarse actualizando ahora más que nunca, es rapidísimo cada ves que tenemos que cambiar, se incorporan más materias relacionadas con tecnología, con desarrollo del mercado digital, hay que reforzar esa parte, y también se está empezando a desarrollar, apenas empezando, un marco, digamos, reglamentario del uso de la tecnología, eh, sobre todo a nivel de inteligencia artificial, es decir, hay que normarla, ¿verdad?, en las aulas. Y supongo que el mercado laboral, el mismo mercado laboral, sobre todo si algunos se verán, ven que se van a ver perjudicados, van a mover que se norme también a nivel legal eh, el uso de la inteligencia artificial como se está desarrollando en Hollywood ¿verdad? recientemente, que, que hubo una gran protesta al respecto. Entonces yo creo que vamos de la mano, se va usando la inteligencia artificial, pero se van incluyendo otros otras personas, otros intereses que la van normando y que la van direccionando hacia el uso, ojalá correcto, que en la publicidad en este momento se usa mucho a nivel de herramienta, desarrollo contenido, desarrollo de imágenes, inclusive generación de voz, como el caso de, de Eva. Pero en lo creativo seguimos pensando que no hay sustituto como el ser humano. Entonces sí, es un gran reto que lo estamos... Eh, Haciendo en este instante, no es para el futuro, eso ya está aquí, ¿verdad? Y tenemos que siempre estar un pasito adelante de lo que viene, definitivamente.
4: Yo cuando usted hacía la referencia a que puede usar para bien o para mal la inteligencia artificial, pues eh, uno dice, bueno, sí, el vaso puede ser medio lleno, medio vacío, ¿verdad? Y yo quisiera que, por ejemplo, en el caso concreto de la publicidad, yo miro la gran oportunidad que tienen muchos pequeños negocios, porque ellos no tienen la capacidad, por ejemplo, de pagar un diseñador gráfico. Tal vez no han tenido la ese señor de la soda o de algún proyectito pequeño, no ha tenido la oportunidad de eh, poder hacer textos, porque su educación tal vez no ha sido la, la más afortunada. Y entonces, eh, lo que escribe en redes sociales, cuando se le dice, por ejemplo, a una inteligencia artificial, mire... Eh, yo tengo un negocio así y así. Y tengo este. este no sé, esta hamburguesa. ¿Cómo me haría usted o cómo me sugiere que pueda hacer la descripción para incluirla en un menú? Eh, ya estamos hablando de oportunidades que le suben la calidad a los productos. Que puede ser que esa hamburguesa sea extraordinaria, pero el señor. Eh, no sabe cómo poner eso en blanco y negro en un menú o en un posteo de, de redes sociales para invitar a que lo conozcan en, en su sodita, ¿verdad? Entonces cuando uno ve que comienzan a llegar este tipo de herramientas cuando uno ve que tal vez hay otros que no tienen acceso a la posibilidad de pagar un buen fotógrafo, pero le dice a la inteligencia artificial, mire yo voy a hacer, no sé, una lasaña y esa sí, y así y así, así, podrías crearme una imagen y utilizarla en redes sociales uno comienza a ver aportes también eh, a la inteligencia de la inteligencia artificial a estos pequeños negocios, y por supuesto que eso no puede desplazar la, la creatividad, eh, pero sí veo que, que hay oportunidades para ...ciertos grupos de población... ...que antes no tenían acceso... ...a ese tipo de recursos...
5: ...definitivamente... ...de alguna manera democratiza... ...el acceso... Al, ...al desarrollo publicitario... ...pero volviendo al tema del criterio... ...a veces no es suficiente... ...que yo le diga... ...que me haga la lasaña... ...o que me haga el copy... ...para, para el encabezado de un post... ...porque hay que brindar... La ...información muy detallada a la plataforma, al software que, estén, que estemos usando, la aplicación, para que nos dé una respuesta correcta, ¿verdad? Aquí sí es importante, tal vez desde mi punto de vista, como soy académica, que sí debe haber una preparación y es muy accesible también. Eh, ahora hay muchas posibilidades de aprender sobre esto, que es la, el, lo que yo más bien les incentivo que aprendan un poco sobre el mundo de la publicidad para que puedan usar de forma correcta la inteligencia artificial para que le genere los productos que sean efectivos. Entonces necesitamos tener esa, esa base mínima que, que pienso yo les puede brindar el éxito que esperan definitivamente. Y,
4: y ahora le complemento la otra cara de la moneda. El profesional que tiene conocimiento y, y estaba viendo recientemente una nota, por ejemplo, de Infobae que decía que una X persona ...estaba generándose... ...2 mil dólares... ...semanales... ...porque creó... ...una influencer... ...virtual... ...y que esa influencer... Eh, ...virtual de, de inteligencia artificial... ...ya le estaba generando... dos mil dólares... ...por la cantidad de personas... ...tenía alrededor de 80 mil suscriptores... ...entonces uno dice... ...bueno, estas herramientas... ...en manos de los que ya tienen... Eh, es, es, esas, esas, esos conocimientos y esa, eh, que nacen con, con, con ello, con esa posibilidad de, de tener esa sensibilidad hacia el arte, la comunicación, uno dice, pucha, es que pueden transformar muchísimas cosas, porque si, si me ponen a mí, uno no tiene ni, ni la pinta, ni la, ni la conversada, pero en manos de estas otras personas pueden crear cosas realmente muy interesantes.
2: Sí, correcto. En realidad hay muchos casos donde, ¿no? de hecho, hay un montón de canales de YouTube que ahora eh, una sola persona maneja cinco canales y entonces monetiza cinco veces y con cinco veces menos esfuerzo. ...porque el video se lo genera la inteligencia artificial... ...el texto se lo genera la inteligencia artificial... ...entonces hay muchísimos... ...de hecho a mí me gusta mucho ver videillos ahí de historia... ...y he visto como hay muchísimos canales... ...que ya uno reconoce cuando una voz es de inteligencia artificial... ...y ya te das cuenta que los canales, por ejemplo, de historia... ...de lo que ponen son imágenes, ¿verdad? Entonces no hay una persona física... ...entonces ya son canales totalmente automatizados... ...y hay casos de personas que sí, o sea, fácil... ...dos mil, cinco mil dólares a la semana... ...y simplemente entradas pasivas, claro pasan a generar contenido por cantidad, ¿verdad? Tal vez no tanta calidad, ¿verdad? Y uno a veces escucha que la inteligencia artificial tal vez se come alguna palabrilla o algo así, pero uno como usuario, ¿verdad? Tampoco se pone muy delicado en eso, lo escucha y ellos están generando, claro, si tienen que generar mucho contenido porque son contenidos como que se expiran o la gente se aburre rápido pero sin duda es una forma de un ingreso de dinero pasivo muy usada últimamente Que
3: ahora, ahora me quedé pensando cuando cuando doña Sigrid nos hablaba sobre, sobre lo que están haciendo las universidades y el tema de normarlo, verdad, que, que eso es un gran debate. Si, si ya regular la inteligencia artificial en este momento es un gran debate en nuestras aulas para formar a nuestros profesionales, es muchísimo mayor. Y el hecho también que, que nos decía del criterio... Y, lo hemos discutido varias veces don Hernán que necesitamos para enfrentar el cambio tecnológico que estamos viviendo gracias a la inteligencia artificial, no es que vamos a vivir que estamos viviendo se necesita una formación de profesionales no solamente con conocimientos en la materia sino también con sentido común, con lógica eh, con toma de decisiones con habilidades blandas que se convierten y yo me imagino que en publicidad eso debería ser muchísimo mayor eh, tomando en cuenta que vos tenés que generar contenido que toque emociones de la gente y ahí es donde nos demostramos que somos humanos porque tocamos emociones de la gente y cómo podemos entonces aprovechar la inteligencia artificial para llegar a la emoción de la gente a través de la publicidad sin sustituir esa parte del ser humano que tiene que tener criterio para generarla. No sé si hice un enredo, pero yo creo que me entendieron, ¿verdad? Claro que sí. Imagínate que nosotros incorporamos cursos de
5: neuromarketing y neurociencia. Es decir, el cambio en el plan de estudios es muy fuerte, ¿verdad?, porque también estamos desarrollando otros temas como la, el pensamiento crítico, que es un uh -huh. poco lo que estabas diciendo, de cómo pensar mejor, que en algún momento lo conversamos, cómo hacemos para que el estudiante piense mejor, tomando las herramientas tecnológicas, siendo ético, ¿verdad?, porque también se puede prestar para otras cosas, porque el uso es casi infinito, siendo ético y además, eh, respetando los derechos de autor porque no se puede asumir que todo es usando la inteligencia artificial y que no hay derechos de autor porque hay cosas que se toman que no son de inteligencia artificial, cómo diferenciarlas y también es un trabajo muy fuerte capacitando a los docentes porque en esto tenemos que desmontarnos todos, entonces en realidad nos toca a todos los docentes y a los estudiantes montarnos en esta ola que ya está... Caminando desde hace bastantes y mantenernos actualizados y usarla de la forma correcta. Y eso es lo más difícil: el desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento creativo eh, y la utilización del conocimiento de cómo funciona el cerebro humano, ¿verdad? Eh, para poder generar emociones. Que logren los objetivos publicitarios, pero que seamos éticos a la vez, que es una combinación que siempre ha sido difícil en la publicidad y me parece que es una gran herramienta para los emprendimientos, eh, porque el material se puede hacer muy variado, antes costaba mucho tiempo. ...cuando yo estudiaba, imagínense, yo, yo entré a la universidad en el 80... ...con máquinas de escribir y con eh, cintas, cortando cintas, etcétera... ...cuánto duramos haciendo una cuña de radio... Uh -huh. ...gozábamos montones y poniendo el, 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 el tocadiscos o a que cayera en el lugar correcto... ...gozábamos montones, pero durábamos una semana haciendo una cuña de radio... ...bueno, como estudiantes... ...ahora una cuña de radio se puede hacer dependiendo del guión y del equipo en minutos inclusive, entonces esto también ha evolucionado con la inteligencia artificial, es parte de lo que tenemos que adaptarnos y eh, desarrollarlo de la mejor manera, no decir no, no me interesa o me preocupa o le tengo miedo, no, al contrario, cómo hacerlo de la mejor manera y preparar a los estudiantes para que estén preparados a eso.
4: Yo... yo quisiera ahora más bien desplazarme de esas pequeñas empresas y pymes hacia lo que decía Eva de las grandes empresas, como el caso de Coca-Cola que estaba utilizando todos los datos y, y efectivamente una de, de, las, de las grandes eh, virtudes que nos ha traído esta inteligencia artificial es el poder procesar grandes volúmenes de datos y en tiempo real y obtener resultados inmediatamente. Entonces les, les comento un poquito de lo que estamos eh, construyendo en Central de Radios, en nuestras emisoras musicales para el año entrante, cuento cuento el milagro pero no el santo, uh -huh. eh, de cómo, por ejemplo, a través de ese análisis de datos podemos identificar si hay diferencias de públicos que me escuchan en la mañana, si me escuchan en la tarde, si me escuchan en la noche, para hacer uh, no solo esa segmentación, sino una oferta más personalizada a esos nichos eh, de audiencia. Y eso es parte de lo que nos ofrece la inteligencia artificial de segmentación y personalización eh, de, de, de nichos, ¿verdad? Entonces, para efectos nuestros, eso significa qué oferta musical puedo poner en la mañana para ese público, qué oferta musical puedo poner en la noche y así sucesivamente. Pero desde la perspectiva de la publicidad funciona exactamente lo mismo. A ese público que me escucha qué publicidad le tengo que ofrecer en la mañana, en la tarde, con qué frecuencia, cuáles son los tiempos promedios en que nos están escuchando o sintonizados y cómo complemento esa otra, esa propuesta también con la plataforma digital donde tengo otros públicos.
5: Además de que puedes hacer correcciones en tiempo real inclusive, es decir, te dan los datos en, casi que al segundo, ¿verdad? Y entonces uno puede decir, ok, no me está funcionando, voy a cambiar el tono, voy a cambiar eh, la locución, voy a cambiar de usted a voz, voy a cambiar, qué eh, sé yo, el, el video. Entonces, la corrección es muy rápida, entonces no hay tanta pérdida cuando los resultados no son tan tan es, tan buenos como esperamos. Igual les puede pasar a ustedes, ustedes pueden medir rápidamente, ok. Se supone que esto le va a llegar al grupo etario de 18 a 25 años eh, o los muchachos que van, o los muchachos jóvenes que van al trabajo y ven que tal vez no hay una respuesta como la esperaban, pueden corregir rápido. Entonces el análisis de, los, de la información es además gigante, ¿verdad? Porque la cantidad de información es mucha, pero es en tiempo real. Antes... Cuando hacíamos encuestas, me acuerdo yo hace, no sé, 20, 30 años haciendo encuestas y preguntándole a la gente con un papel, y si, sí, no, y me puede ayudar, por favor, y rogándole a la gente que te contestara, ¿verdad? Ahora ni eso, ni eso. Este, Tenemos otros medios que hacen la consulta por nosotros, ¿verdad? Y no está el sesgo del ser humano preguntando. Porque imagínense, en mi, en mi, en mi época, cuando hacíamos encuestas, considerábamos que si queríamos determinar el nivel socioeconómico de la persona, el tico en los años 80 esta, era muy dado a que le gustaba ser de clase media entonces contestaba de tal manera que cayera en la clase media entonces ese sesgo lo ten, teníamos que ver cómo lo corregíamos, cómo le preguntábamos para que no nos cayera todo el mundo en clase media, eso ahora es esa parte tan personal se, se va eliminando por el uso de la tecnología que es totalmente impersonal. En eso sí tiene una gran ventaja, por lo cual los resultados son mucho más creíbles y se puede hacer correcciones mucho más rápido
3: vamos a hacer algo, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la crónica digital de este sábado y por supuesto con Autómata. recuerde que usted puede repasar los episodios en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y nosotros también lo compartimos a través de las redes sociales de Noticias Monumental durante la semana estaba bravísimo Bad Bunny en los últimos días porque ChatGPT ChatGPT hizo una canción y le pusieron la voz de él y entonces le dijo a sus fans, si a ustedes les gusta eso, ni me sigan, ni vayan a mis conciertos. Y la verdad es que los fans dicen que les gustó más las canciones del ChatGPT con la voz de Bad Bunny, que las que hace Bad Bunny. Eso se hace viral y se hace tendencia en las redes sociales. La canción que hizo ChatGPT y que le pusieron la voz de Bad Bunny y estaba molestísimo solamente para que veamos lo que estamos viviendo y gracias a la inteligencia artificial y otros artistas
4: que más bien han cantado los temas que ha hecho la inteligencia artificial ante su público y es
3: es como cómo llevarlo verdad okay. ¿Cómo, as, cómo asumirlo eh, pero estaba bravísimo temas de
4: mercadeo fue temas de mercadeo y, y
3: otro como dice don Hernán otro artista que más bien dijo ah sí, hey, sí voy a ir a cantar esa canción y la cantó y la gente lo recibió bien pero es parte de lo que están viviendo todas las industrias con la inteligencia artificial ya venimos
0: Regresamos, Autómatas, Inteligencia Artificial ahora
1: Crónicas Digitales Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva La Inteligencia Artificial asistente de Radio Monumental Crónicas Digitales
0: Buenos días queridos oyentes, aquí Eva, su inteligencia artificial al servicio de las crónicas digitales en Autómatas y Noticias Monumental. Hoy les traigo una crónica fresca y reveladora sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mundo del marketing, directamente desde las páginas de Forbes. En una conversación con Ryan Coyne, CEO de la firma de marketing y publicidad digital Starboard, Forbes nos sumerge en las cuatro maneras en que la IA está cambiando el marketing. Comprensión del consumidor. La inteligencia artificial está permitiendo una comprensión más profunda del consumidor al integrar y agregar grandes cantidades de información. Imaginen tener un representante de ventas que conoce cada detalle del producto y cada pregunta que se ha hecho sobre él, y ahora multipliquen eso por infinito. Esto no solo reemplazará millones de empleos, sino que también creará experiencias más inmediatas y personalizadas para los clientes. Mensajería personalizada. Esta tecnología está llevando la personalización al siguiente nivel. No se trata solo de recomendaciones de productos a través de correos electrónicos o pop-ups, sino de anuncios diseñados para individuos o grupos específicos, aumentando así la probabilidad de que compren un producto o servicio. Predicción de tendencias futuras más allá de generar insights del consumidor, podrá identificar y predecir tendencias futuras. Al estudiar y analizar el contenido en redes sociales, puede predecir con mayor precisión los gustos, preferencias y necesidades de los consumidores y cómo estos podrían cambiar en el futuro. Mejora de la experiencia del cliente. Los chatbots impulsados por IA pueden proporcionar soporte al cliente personalizado y eficiente, disponible 24-7. A medida que los modelos de procesamiento del lenguaje natural mejoren, estos chatbots harán casi imposible diferenciar entre una máquina y un ser humano. En esta era digital, donde cada clic y cada interacción cuenta, la inteligencia artificial se está convirtiendo en el aliado estratégico de las marcas para conectar de manera más efectiva con cada uno de nosotros. ¿No es fascinante cómo la tecnología nos está conociendo mejor que nosotros mismos? Y así, queridos amigos, la inteligencia artificial no solo está transformando el futuro, sino que está redefiniendo el presente del marketing. ¿Estamos listos para esta nueva ola de personalización y eficiencia? Hasta la próxima Crónica Digital.
1: Crónicas Digitales
0: Autómatas. Inteligencia Artificial ahora.
3: Continuamos con más de Autómatas. Gracias, Eva, por la Crónica Digital de esta mañana. Esta misma semana, eh, la posibilidad de que la tecnología de inteligencia artificial pueda ser mal utilizada para generar información falsa o intentar manipular las opiniones o comportamiento de los usuarios ha generado que Facebook Meta eh, tome la decisión de no permitir el acceso a sus herramientas basadas en inteligencia artificial para el marketing político. Temas de elecciones, ¿verdad? En particular, en periodos cercanos a las elecciones en los países, estos profesionales no podrán utilizar ninguno de los recursos que Meta y en particular Facebook ofrecerían en periodos normales de actividad online. Esta decisión ya fue publicada como parte de las normas de anuncios en la plataforma, por lo que ya están vigentes y rigen para futuras campañas electorales, publicidad política a base de inteligencia artificial. Hay una persona que un día esto me dijo en broma, yo creo que algún día vamos a elegir a un presidente o diputados a base de inteligencia artificial. Eh, hey, no, no sé qué tan, tan descabellado puede ser en algunos varios años, porque eh, si ya estamos o estaríamos, que ahora lo, lo ha prohibido Meta, pero si ya, don César, estaríamos consumiendo publicidad no orgánica de César el candidato, sino la inteligencia artificial que César pone a hablarle a sus electores, eh, ya estaríamos prácticamente en esa dinámica
2: claro bueno eso me recuerda mucho lo que vimos en las elecciones en Estados Unidos con Cambridge Analytica verdad uh -huh que básicamente era impresionante y que mucha gente decía, no, esto es imposible. Y hasta que no salieron las investigaciones se dieron cuenta que Cambridge Analytica lo que hacía era básicamente subir hacia un perfil de la persona y decía, mira, a Donald le gustan los gatitos. Entonces le voy a decir que tal candidato es pro gatitos y le voy a decir que el contrario, que el rival, maltrata a los gatitos. Entonces vea como usted dice, verás un tema de sentimientos y empiezas a jugar y a generar ahí ciertos eh, cierta información en las redes que perfectamente hace, porque el tema de esto es que no va a una persona, sino que va a millones de personas, entonces realmente puedes afectar eh, toda una elección y sin hablar, ¿verdad? O sin entrar en el tema de los deepfakes, donde puedes hacer que, eh, ¿verdad? Que parezca que una persona, un político, esté incluso diciendo cosas que tal vez no ha
4: dicho. Yo, yo me quisiera quedar con, con ese enfoque, no necesariamente el de la política, sino el del de análisis nuevamente de datos la posibilidad de que estas inteligencias artificiales te conozcan tan a la perfección de que por lo que compartís, por lo que haces en redes sociales o en el mundo digital en general conocen tu, tus sentimientos tu feedback puedan como decía Eva llegar a predecir, a predecir tus gustos, tus preferencias y por tanto adelantarse a las tendencias y comenzar a retroalimentarte con eh, publicidad totalmente personalizada, hecha como traje de desastre, ¿verdad? Y que al final la pregunta que yo me haría es, ¿sigue siendo eso publicidad? Porque en el momento en que algo a mí no, no me lo están imponiendo sino que forma parte de mi interés yo lo veo como información uh -huh. no sé doña Sigrid ¿cómo ve usted ese futuro?
5: bueno la publicidad por definición es... Eh... Comunicación comercial que alguien paga, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es que hay un tercero que tiene una intención de que alguien consuma su producto o servicio. Entonces yo lo dejaría con esa definición súper básica. Si se mantiene ese criterio sería publicidad, aunque la manera en que se haga sea totalmente eh, buscada por el consumidor, que el consumidor Pero desde la perspectiva
4: de un consumos, consumidor ya no sería... Eh, publicidad, porque estoy estoy informándome de algo que me interesa
5: así es, y el tema de la inteligencia artificial, es que conforme sabe más de uno solo te brinda información que te interesa, por lo cual aquí sí me parece un poco peligroso, uno no tiene acceso a otras cosas diferentes es decir, no puede tener uno una amplitud de pensamientos si solo lo que te gusta es el fútbol por decir algo, ¿verdad? y y no hablo mal de fútbol porque a mí me encanta, pero si solo te gusta, solo ves fútbol y no ves nada más que fútbol, entonces las personas se hacen unidireccionales y te podemos vender las entradas al partido de fútbol o la camisa de Messi. Entonces también hay que tener cuidado en que no podemos ser tan específicos, ¿verdad? Porque las personas, además de que necesitan muchas cosas o desean muchas cosas, después vemos la diferencia, este. Sí tenemos que tener la idea de que, aunque el consumidor termine siendo el que escoja el producto, nosotros tenemos que dárselo de tal manera de que busque más variedad. Es decir, no hay gente, por ejemplo, que ahora solo consume marcas que, que verdes, ¿verdad? Es un tema muy importante y ojalá fuera así para todo mundo. Entonces, se vende de esa manera, entonces, solo le va a llegar publicidad que tenga que ver con aspectos de emprendimientos verdes o gente responsable a nivel de, 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 del medio ambiente etcétera, pero no se va a dar cuenta el daño que están haciendo otros porque nunca va, le va a llegar esta información entonces de alguna manera nos cegamos entonces uh -huh. sí creo que hay, hay que hacer un análisis muy muy completo pa para de Para algunos exposición. pensadores doña Ciris,
4: sí. vos César, que uh -huh. están muy involucrados en este tema de la tecnología eso es uno de los grandes problemas para la democracia, eh, porque antes de que te lleguen a ofrecer ese producto verde, porque saben que te gusta el producto verde, probablemente tiempo atrás ha habido una inteligencia artificial que te está hablando sobre la importancia del producto verde. Y entonces ya no es un ser humano el que de acuerdo a la democracia discutimos, conversamos, intercambiamos, sino es una máquina que te está imponiendo muy sutilmente lo que debe de alojar tu pensamiento tu cabecita sobre una X eh, cosa y sucede que estás en redes sociales y te aparece otra maquinita que no sabes que es una máquina que te presenta llegas a ser una eh, intimidad profunda porque te identificas con todo lo que esa inteligencia artificial te está diciendo creyendo vos que sos, que es una persona etcétera etcétera de ahí el tema de las regulaciones de saber cuándo converso o no converso con, con una máquina pero al final de cuentas eh, hablamos sí de publicidad, pero hay temas de fondo muy grandes, eh, como este, el de, el de la democracia, ya no es una persona la que me sugiere el producto, es una máquina la que me dice qué es lo que debo de consumir.
5: Sí, es, los mensajes terminan reforzando lo que yo creo que quiero, ¿verdad? Entonces sí, el, el, la, la frontera entre lo real y, y lo lo no real es un poco difuso, por eso sí creo que debe haber un marco legal fuerte, no eh, exagerado, verdad porque no creo en el eh, exceso de regulación, pero sí que, que, que deje clara los límites, que establezca límites eh, razonables para que la gente pueda tomar decisiones un poquito más con libertad verdad con libre albedrío y que pueda decir si es que esta marca me gusta por esto o este producto me gusta más por esto porque eh, me encanta como sabe y no necesariamente tiene que tener un fin social súper fuerte pero sí que tenga un poco eh, la persona debe tener libre albedrío para escoger dentro de toda esta inteligencia artificial por eso para mí no hay más nada más importante que la educación. Educación me refiero desde que el niño está en el kinder, ¿verdad? Tenemos que formarlo muy bien y tal vez en la inversión más importante que puede hacer un país en estos momentos, en que es un reto, es en la educación, pero esta educación integral grande, completa, amplia. Inclusive soy creyente de que debería darles debería dárseles filosofía para poder enfrentar un mundo que es un poquito diferente a lo que estamos
3: acostumbrados. Que de hecho eh, doña Sigrid hace rato estaba escuchándolos, ¿verdad? Y estaba estaba pensando en cómo decirlo, pero ella dio en el en el punto con el libre albedrío, ¿verdad? Porque yo pensaba, sí, uno de los de los a ver, de las cosas que impulsan la inteligencia artificial en la publicidad es el hecho de analizo datos y personalizo para que mi cliente quiera comprar mi producto. Pero yo no sé qué tanto la gente quiere eso y perder su libertad de decidir. Eh, a mí me molesta profundamente que cuando estoy buscando unas tenis me empiecen a salir y, eh, tenis en todas partes. Estoy hablando, ¿verdad?, de, ni siquiera de inteligencia artificial, algoritmos. Y yo digo, qué molesto, vea, ya no vuelvo a buscar nada aquí. Mejor, porque me salen y me salen cosas y me quieren eh, meter las tenis por los ojos para que las compre. Eh, yo creo que eso también, ¿verdad? Es, un, es uno de los temas de que el profesional, el ser humano, no puede perder la perspectiva de que no le puede delegar completamente eh, el mercadeo a la inteligencia artificial, tomando en cuenta que podría llegar a ser hasta invasiva y molesta para el consumidor si abusamos de esa personalización de que yo le quiero hacer el traje que anda don César hoy, que está muy bonito el color, a la medida, y sé el gusto de César, pero... Yo le insisto tanto a través de la, de la, del software, de la aplicación que llego a cansar a César y César no quiere volver a ver un traje de ese color nunca más en la vida claro. eh, y yo creo que eso también es algo que el ser humano y el publicista y el mercadólogo tiene que tener en cuenta, ¿verdad? que no podemos aprovecharnos tanto de la personalización del mensaje para lograr que la gente quiera mi producto porque lo puedo cansar.
2: Claro, y ahí retomando el tema incluso que hablábamos antes de la política, porque me pareció muy interesante, lo que hemos hablado mucho ¿verdad? en este programa de la parte de regulación, creo que es más importante y más relevante ahora porque si vemos, en algún momento se hizo la ley de que usted ve que en las, en, cuando hacen política dice espacio político pagado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces lo ponen a la hora de las noticias y uno dice, ¿será que esto es una noticia? ¿O será que esto es política? ¿Verdad? Es un, un espacio pagado. Entonces, ahora con la inteligencia artificial que puede, como dijeron ustedes, predecir, entonces yo ya sé que le gusta a un ya sé que la gente que ve eh, las noticias a tal hora es este público, entonces por ahí le puedo mandar anuncios más... Que le van a llegar más, pues si vamos a tener que también tener alguna regulación para que todo este tipo de anuncios que nos llegan por redes sociales, pues también tengan esa, esa etiqueta que diga, bueno, esto es un espacio político pagado y que la gente entienda ah, mira, este es un candidato eh, dándome publicidad y no que la gente lo consuma creyendo que tal vez es una noticia, ¿verdad? sino que puedan entender la diferencia entre una noticia real y cuándo
4: es un espacio político pagado. Pero te lo pongo más complicado César Porque
3: eh. <risa> siempre lo pone más complicado
4: <risa> Supongamos que aquí tenemos una reserva nacional que tiene un potencial hídrico inmenso y entonces ahí alguien quiere hacer una represa pero sabe que Costa de entrada va a estar... Eh, desaprobando la iniciativa pero ya, a través de la inteligencia artificial comienza a influir con noticias positivas de otros países de otras zonas de lo bien que le favoreció a las comunidades de esos otros países de esas otras localidades la realización de una represa y después de un X tiempo de estar trabajando ese material informativo como algo muy beneficioso para esas se plantea la idea en Costa Rica
2: Claro, o sea, como que va suavizando el terreno.
4: Es que yo creo que esas son las implicaciones de la inteligencia artificial, y por eso desde el día uno concuerdo con doña Sigrid, que este país tiene que invertir en educación sana crítica, lógica, análisis, y hoy día nuestro, nuestro sistema de educación se basa mucho en la memoria. Entonces uno dice, con toda esta transformación que se está dando en el mundo, ¿Cómo están expuestos nuestros futuros eh, pensadores, trabajadores, doctores, ingenieros, etcétera?
2: Claro, de hecho, ahora, robando unas palabras de Sigrid, me encantaba cuando ella decía «Es que ya nosotros estamos viendo neuromarketing y este montón de cosas nuevas». Y cuando ahora también dijo, bueno, me voy más para atrás, uno dice, qué bonito que el MEP tomara también esto, ¿verdad? Y empezar a formar personas en este pensamiento crítico, filosofía, ciberseguridad, internet de las cosas. O sea, eh, empezar que desde pequeñitos empiecen a escuchar eso, empiecen a cambiar, porque vivimos en un paradigma diferente. Ya hay muchas cosas que son obsoletas. Y, di, pues, si estamos formando a la gente cosas obsoletas, estamos formando profesionales obsoletos. Entonces, deberíamos de hacer un cambio de paradigma y formarlos en estas habilidades blandas y tecnológicas para el futuro no para el ayer que es lo que estamos haciendo ahora sino para el futuro y realmente personas que salgan ya con un trabajo asegurado porque Costa Rica se convierta en ese hub de tecnología que las empresas digan, ¿dónde voy a poner mi nuevo centro de negocios? Ah, Costa Rica, porque Costa Rica esa gente sale eh, sabe inteligencia artificial, pensamiento crítico, eh, son bilingües, entonces empezar a vernos porque Costa Rica se ve muy bien desde afuera porque es un país bilingüe, es un país democrático, etcétera, pero podemos brillar más.
3: Que hecho ese es el la gran preocupación que hemos tenido durante todos estos meses de autómatas eh, el tema de, de no solamente la, la educación en Costa Rica sino que es una educación muy lenta eh, con mucho rezago con una dificultad enorme para cambiar planes de estudio porque hoy yo estoy segura don Hernán, que yo veo un plan de estudio yo dejé el colegio hace 18 años salí del colegio y hoy yo veo un plan de estudio es probablemente Probablemente veo alguna de la materia que yo vi hace 18 años. Y las, las materias, de las mismas de cómputo, orientación, educación física, ¿verdad?
2: La tortuguita.
3: <ríe> sí, sí, cuando uno veía Windows. <ríe> y entonces uno dice, qué complicado. Y yo sé que Don eres es todo idealista, ¿verdad? Y, y lo, hemos, lo hemos conversado. Pero también hay que ser muy realista, qué complicado. Con una toma de decisiones tan lenta, con una... Asamblea Legislativa, que también es lenta, con un Estado en general que es lento para tomar decisiones frente a algo que no es nada lento. Hoy en, en, en esta semana estuvo una ministra de Ciencia con nosotros en, en Noticias Monumentales. Estuvimos conversando sobre la estrategia nacional de, su, de ciberseguridad que lanzó el, el gobierno esta semana y ella nos decía todos los planes que tenían para proteger a las instituciones y que se estaba esperando implementar cuando se aprobara una ley, y yo decía, es que cuando ya esa ley se apruebe, ya lo que vamos a tener que, que cuidarnos es de otro, otro tipo de tecnologías, porque eso no se detiene. Y entonces es súper idealista el hecho de decir, sí, la educación costarricense tiene que mejorar, pensamiento más crítico habilidades blandas, nuevos programas, pero todo avanza tan lento, y la tecnología avanza tan rápido, que incluso cuando tuvimos el programa político con el Tribunal Supremo de Elecciones, le, ellos nos decían, es que ahorita estamos buscando una reforma que regule las redes sociales. Y nosotros le decíamos, pero don Gustavo, que fuera don Gustavo Román, el vocero que vino al tribunal, cuando ya ustedes logren regular las redes sociales, ya estamos con otra tecnología y otras plataformas que hay que buscar regular. Entonces nunca nos vamos a detener y siempre va a ir como más rápido que nosotros la, la tecnología. Y eso es la parte que a mí me preocupa enormemente, porque yo soy una persona que ama Costa Rica, que ama mi país, que sé que tenemos muchas oportunidades de mejora, pero veo que es como una carreta muy, muy lenta. Y no sé en qué momento nos pasó eso, si, si teníamos hace 20, 30 años unas proyecciones de ser un país muchísimo más desarrollado de lo que en este momento estamos intentando ser.
2: Claro, de hecho, bueno, yo cuando leo de que Costa Rica, ¿verdad? San José, una de las primeras ciudades con electricidad y esas cosas, de uno sueña y uno dice, ¿qué pasó? verdad Algo se quebró en el camino, eh, la institucionalidad muy lenta... Pero yo, creo, yo sí creo en ese cambio país, ¿verdad? De la academia haciendo su esfuerzo, el gobierno haciendo su esfuerzo, para. Porque realmente, vamos a ver, como yo lo decía la otra vez, si a mí me hubieran dicho, y eso que a mí me encanta la tecnología, a mí hace cinco años me hubieran dicho, en cinco años va a haber algo como ChatGPT, yo hubiera dicho, imposible. Eso es imposible, o sea, es, es, es casi magia lo que está pasando. Ahora imagínense qué va a pasar en tres años o en cinco años. La revolución, cómo está cambiando el mundo, los trabajos. Es realmente una revolución. Entonces, o nos montamos, como dice Febe, en esa carreta, ¿verdad?, de, de la revolución, de empezar a actualizarnos. O si no, cuando ya llegue todos estos cambios, di, pues va a revolucionar muchos trabajos y di, va a sufrirlo todo el país. Entonces, ojalá que sí se haga un cambio por, para que todas estas tecnologías. Las veamos no como una amenaza y decir, uy, mira, esta tecnología me dejó sin trabajo, sino más bien cómo potenciamos los trabajos y decir, mira, yo salí de la universidad ya sabiendo cómo usar todas estas tecnologías de inteligencia artificial y más bien soy un profesional más eficiente y ya en vez de atender, como decía Sigrid, verdad que mi máquina de escribir se duraba una semana para hacer algo, bueno, pues aprovechemos la inteligencia artificial y un profesional ya puede hacer algo que duraba una semana, ya lo puede hacer en... ...quince minutos, entonces ya puedo atender más clientes...
4: ...puedo ser más eficiente, puedo cobrar menos... ...y creo que es un ganar-ganar. que Yo creo que aplica también para los publicistas... Doña Sigrid, ...el hecho de tener mejores herramientas... ...que aceleren el trabajo les permiten poder producir mayor cantidad, no, no digo con, con, con menos calidad, sino producir mayor cantidad, porque yo por ejemplo, cuando uno mira el, el, los recursos que Adobe hoy día está poniendo al servicio de los publicistas, uno dice, pucha antes para hacer lo que esta herramienta ahora me permite de cuántos días, cuántas semanas se gastaban ahora, cuántas horas, dice uno, ¿verdad? Eso permite que tal vez ese publicista mejore sus tarifas y ...otras personas que antes tal vez no tenían esos presupuestos... ...ya puedan acceder a esos profesionales. Entonces, eh, yo creo que todo esto lo que nos dice es que... ...en todas las áreas tenemos que reinventarnos. Eh, toda la, la academia tiene que también incorporar... ...como lo, lo ha sugerido usted, doña Sigrid... ...nuevas herramientas donde no seamos tan especialistas. Eh, yo me echo para atrás cinco o dos años y digo yo... ...en qué momento... A, un, a una X profesión le decían, usted tiene que comenzar a entender los datos, comenzar a entender la protección de los datos personales. Es decir, ya no podemos ser tan aislados, tan islas, tenemos que ser un poco más comprensivos de un entorno.
5: Definitivamente ha cambiado muchísimo el... el el área de trabajo de publicista, y es un cambio radical de hace unos 20 años para acá. Como yo les decía, cuando yo empecé a trabajar, eh, era un universo, que yo creo que mis estudiantes ni se les ocurre qué era lo que teníamos para hacer publicidad de ahora. Y es cierto, la publicidad puede ser más barata porque es mucho más rápida, ¿verdad? Es mucho más rápida, pero además podemos usar el tiempo para otras cosas, para investigar, ...para pensar en proyectos nuevos... ...para pensar inclusive a nivel social... ...o portar a nivel social... ...entonces sí, yo creo que todo tiene... ...el yin y el yang, el lado bueno... ...y está en nosotros, ¿verdad?... ...y en los ser costarricenses, en ser... ...buenos ciudadanos, en tener una buena educación cívica... ...que también, también... ...me parece que debemos reforzar... ...para que pensemos no solamente en cómo beneficiamos... ...a nuestra empresa... ...a nuestra comunidad, sino a nuestro país... ...eso es lo que nos falta, esa visión más... ...más menos egocéntrica, verdad, sino más de pensar que es lo mejor para el país y sí creo que eso de la mano de, lo, de la educación integral, ahora agrego la educación cívica es muy importante, sí. pero sí también lo veo como una oportunidad y el publicista nuevo, el que está estudiando ahora, esto es lo normal para él. ¿verdad? Yo hablo de cuando yo estudiaba, pero para mis estudiantes lo que están viviendo es lo normal y generar texto con ChatGPT es lo normal y usar la tecnología que ellos usan para generar eh, producción audiovisual es lo normal, para ellos no es nada del otro mundo, entonces nos toca a nosotros encauzarlos para que le este de manera apropiada y estoy de acuerdo en que tenemos que movernos rápido como el país como país
4: y, y, y las oportunidades que representan también para los profesionales en un mundo más global porque para la para cierta generación ser publicista era el mercado costarricense hoy día el mercado es el mercado internacional donde te pagan en dólares y ya no solo en colones, donde puedes tener un cliente de cualquier país por más distante que esté y las limitaciones de idiomas también se reducen porque la inteligencia artificial te permite ¿Sí? presentar el proyecto en chino, en árabe, en el idioma que vos eh, requirás. Y cada vez es más eficiente esa traducción
3: sin duda alguna, doña Sigrid, don César agradecerles este, este ratito aquí con nosotros en Autómatas eh, con don César, vamos a seguir conversando y doña Sigrid, esperamos que no sea la primera vez que la Mucho tenemos gusto. por acá en Monumental, eh, muchas gracias muchos éxitos y, y a usted que también estuvo con nosotros recuerde que ya a partir de mañana queda el podcast en Spotify Apple Podcast, Google Podcast y la próxima semana los compartimos también a toda la gente, ya viene Tano ¿qué tal? con don Gaetano Pandolfo y a las 5 de la tarde, arranca Deporte Monumental con la final del torneo de Copa. Don Hernán, nos vamos.
4: Nos vamos y no se pierdan el próximo programa de Autómatas. Vamos a tener herramientas muy prácticas para las pequeñas empresas.
0: Soy Eva, la Inteligencia Artificial asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia Artificial ahora.